0: Uite, ne vedem. Hei, bună seara, Teodor. Ne auzi? da. Așa. Perfect. Uh, bine ai venit. Uh, stai Mulțumesc să vedem bine. dacă... Să-mi scrieți, vă rog, frumos uh, pe, uh, pe live, dacă ne auzim bine. Nu, mă întreabă cineva dacă în seara asta suntem pe Discord. Nu suntem doar live pe YouTube. Ah, am uitat să fac o chestie. Uh, o să o fac acum. Uh, așa... Am uitat ca să iau linkul ăsta, să-l pun și pe Facebook. Așa, cu o mică începere până când ne adunăm. Așa. Perfect. Hai să scriem și aici. Ok. Da, se aude și se vede foarte bine. No. Bună seara la toată lumea! Okay. Bine ați venit la un nou live pe canalul meu de fizică. În seara asta m-am gândit la ceva special. De ce m-am gândit la ceva special? Pentru că eu am scris o carte groasă de fizică, după cum știți, și am încercat ca să explic toate lucrurile fundamentale din lumea asta pe care fizica le cunoaște. Pentru că eu am avut imaginea asta când am fost eu student și m-am bucat de fizică, Așa văd o asta astea să zic așa, că fizica poate explica absolut totul. Adică, vă bune, m-am gândit eu, dacă faci fizică, dai, întrebare, dai răspuns la toate întrebările din lumea asta. Uh, și uh, atitudinea asta m-a ajutat foarte mult. Și, uh, sincer să fiu, eu o atitudine optimistă. E o atitudine ok, uh, te ajută ca să, ca să înveți fizica și să mergi mai departe. Uh, numai că pe măsură ce am început să studiez fizica, am dat încetul cu încetul de limitele fizicei. Uh, și am început să citesc și alte cărți. Și am luat lângă mine două cărți, de exemplu, uite, The, Fra- The Fabric of Reality, David Deutsch, o carte care explorează tot așa limitele realității, care sunt în esență limitele cunoașterii fizice. Uh, Jim Bagot, A Beginner's Guide to Reality. Uh, și tot felul de alte cărți, inclusiv de filozofie, uite, ziceam că Vă arăt o carte de filozofie pe care am citit-o recent și am uitat să, o, să, să vă arăt. uita asta este apărut, cred că, acum, nu mai știu, 4 luni înainte de pandemie. Filosofia o, 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 o istorie ilustrată a gândirii. Și uh, apare așa pentru copii, pentru că are texte și desene, dar sumarizează foarte, foarte bine uh, conceptele filozofice. Uh, bun, și, deci, căutând eu așa să văd ce e lumea asta, pe care trăiesc eu, m-a, am ajuns fără să vreau la limitele astea ale fizicii. Uh, și de data asta vreau să vorbesc despre limite fizice. Deci în seara asta nu o să vorbim despre uh, fizică, ci o să vorbim mai mult despre limitele fizice, adică despre religie, despre filozofie, despre matematică, uh, despre uh, toate aceste aspecte care sunt dincolo de fizica. Și pentru asta m-am gândit să-l invit pe Teodor Nenu.
1: Teodor, bine ai venit încă o dată! Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație încă o dată!
0: Teodor Nenu este absolvent al Universității din Oxford în calculatoare și filozofie. La ora actuală este doctorant la Universitatea din Bristol. O să las puțin să ne povestească despre ce face și puțin despre el. Însă aș vrea doar să adaug că are un canal care se numește Philosophical Trials, deci un canal de YouTube pe filozofie. Am pus linkul în descriere, jos de tot. Deci, dacă vreți să-l urmăriți pe Teodor, abonați-vă chiar acum, pentru că acolo sunt discuții foarte, foarte interesante, cele mai multe dintre ele în limba engleză, dar astăzi toți românii știu limba engleză. Ia spune, Teodor, cu ce te
1: ocupi? Cu ce mă ocup? Când eram mic nu știam să dau exact răspunsul la ce te faci când o să fii mare și cu atât mai puțin n-aș fi zis că o să vreau să fac filozofie în mod profesionist. Probabil nici când eram în liceu nu mă gândeam la asta. Cu ce mă ocup? Eu în momentul ăsta, așa cum ai prezentat și tu, sunt uh, doctorand în filozofie. Vreau să menționez încă de acum că nu sunt uh, expert în filozofie, nu vreau să-mi iau o aură de filozof, pur și simplu îmi câștig existența făcând research în filozofie. Dar abia am terminat masterul anul trecut, așa că eu în momentul ăsta sunt în primul an de doctorat, nu am... Uh, uh, nu am efectuat research de cea mai înaltă calitate momentan. Sunt încă un student care încearcă să iasă din sfera lui de student.
0: Domnul mai puțin, Teodor. Dragi prieteni, ați văzut cum vorbește un absolvent al facultății de la Oxford. Cât de modest este. Continuă, Teodor.
1: Da, am, am terminat facultatea și acum fac research în aria logicii, logicii filozofice și filozofiei limbajului, dar am interese destul de mari și în arile cogniției și a filozofiei matematicii. Principal, matematica a fost prima mea iubire, ca să zic așa, și sunt în continuare interesat de filozofia matematicii. Am scris o teză de master în filozofia matematicii, dar acum am părăsit puțin sfera și mă ocup de logică. Eu zic să începem chiar cu
0: asta, cu matematica, pentru că matematica, așa cum spunea Galilei, este limbajul naturii. Noi, fizicienii, dacă n-am avea matematică, ar trebui să ne apucăm de bucătărie, să ne facem bucătari sau orice altceva. <laughs> pentru da. că fizică, fără matematică, nu se poate. Uh, bun. Hai să începem cu matematica asta și cu limitele până la urmă. Pentru că fizica, dacă are o limită, intrinsec. Este limita matematică. Adică limita matematicii intrinsec trebuie să fie una dintre limitele fizice, pentru că fizica se bazează pe matematică. Și să vorbim, da. de exemplu, de una dintre limitele pe care le-am întâlnit eu în matematică, și anume infinitățile. Spre surprinderea mea, spre surprinderea mea, spun extrem de surprins s-a rămas, știi? Matematicienii, de exemplu, pot să ordoneze infinității. Adică infiniturile te aștepți să fie același lucru, toate lucrurile sunt infinite și totuși ei le ordonează. Ea
1: povestește-ne puțin de treaba asta. Păi, hai să o luăm puțin mai de spate, l-ai menționat pe Galilei. Așa. Motivul pentru care fizicienii folosesc matematica ca principiu de bază și dacă nu poți să îmbraci o teorie fizică cu niște ecuații care să descrie cum să comporte lucrurile, fizicienii nu considera aia drept o teorie fizică. Iar Galileo a fost între Aș putea zi că e primul fizician modern, pentru că uh, el a fost primul cu atitudinea că matematica trebuie să fie limbajul în care, descri- care e descris natura uh, Lăsăm paranteza asta la o parte, hai să vorbim de infinit uh, Infinitul e una dintre noțiunile astea interesante din punct de vedere filozofic la care n- n-am reușit să dăm un răspuns satisfăcător Ce e infinitul? Oarecum, am, ar prea că l-am trivializat puțin dacă am putea să dăm o definiție în câteva cuvinte a unui concept grandios care e menit să acopere absolut totul. Uh, infinitul în general e contrastat cu uh, finitul și deși n-am reușit să-l înțelegem în profunzime, uh, noi folosim articolul ăsta hotărât, infinitul, uh-huh. însă după lecțiile lui Cantor, care au dat peste cap matematica la vremea respectivă, multă lume nu l-a luat în seamă pe Cantor în perioada vieții lui, așa că uh, uh, învățăturile lui au ajuns să fie adoptate de comunitate abia după ce el a, uh, după ce el a murit uh, Hai să zicem pe scurt și pe înțelesul tuturor oarecum ce a vrut Cantor să zică Exact uh, Păi hai să vorbim de numere naturale. Noi, noi le-am învățat încă în clasa 5 să elevii învață despre 0, 1, 2, 3 și așa mai departe Eu zicând 0, 1, 2, 3 am vorbit de uh, un număr finit de numere da. uh, Pare că atunci când vorbesc de numerele naturale, vorbesc de o colecție de numere completată care conține o infinitate de obiecte Și pare că același lucru putem să-l spunem chiar despre numerele reale, uh, că are o infinitate de numere Acum putem să ne întrebăm. E o infinitate în ambele părți, dar vorbim despre aceea și infinitatea atunci când vorbim de cardinalitatea mulțimilor astăra.
0: Știi ce ce exemplu cel mai frumos care mi se pare mie? Este cu numere naturale și numerele pare. Pentru că pare că numerele pare sunt mai puține decât numerele naturale, că numerele pare sunt 2, 4, 6 și așa mai departe. Și totuși matematicienii spun că cele două mulțimi sunt egale. Cum vine treaba asta?
1: Bizar, nu-i așa? Exact. Păi pare că atunci când avem de a face cu mulții infinite, de tipul mulțimea săpunurilor din apartamentul ăsta și mulțimea perițelor de dinți din apartamentul meu, pare că pentru a vedea dacă avem la fel de multe entități în ambele categorii, o modalitate ar fi să le numărăm. Așa. Pur și simplu mă uit câte periuțe am părând și mă uit câte săpunuri am și dacă coincid aceste numere, zicem că mulțimea de periuțe și mulțimea de săpunuri au aceeași cardinalitate. Însă toate s-ar putea să nu avem luxul de a număra exact câte entități sunt în ambele părți. Mai ales când sunt Așa infinite. Da. Mai ales că sunt infinite. Dar totuși e un principiu uh, destul de intuitiv care s-ar putea să ne uh, lămurească puțin. De exemplu când suntem pe un stadion de tenis, ne uităm la Simona Halep cu Serena Williams da? și ne întrebăm dacă mulțimea oamenilor de pe stadion e la fel de mare, din punct de vedere al cardinalității, cu mulțimea capetelor de pe stadion. Și fără să stăm să numărăm câte, câți oameni sunt pe stadion și câte capete sunt pe stadion, noi putem să zicem că sunt la fel de multe, pentru că putem să corelăm corpurile oamenilor cu capetele oamenilor. Sunt la fel de multe entități în ambele părți. Și putem lua asta ca pe un principiu de bază. Oarecum, dacă în două mulțimi putem să corelăm unul la unul un element dintr-o mulțime cu un element din altă mulțime și putem să fim siguri că acest lucru are loc, atunci. Putem să explorăm unde ne duce ideea asta Și în cazul pe care l-ai dat tu cu numere naturale și numere pare Hai să vedem ce se întâmplă Pentru că la prima vedere pare că am aruncat de acolo toate numerele impare. Cum putem să avem la fel de multe, la fel de multe numere pare precum toate numerele naturale? Păi ideea e în felul următor Aplicăm același principiu Putem să corelăm numărul Putem să avem următoarea, următoarea funcție f de x egal cu 2 ori x. Da. Da? Și asta orice student la matematică poate să știe că e o funcție bijectivă. Pentru că orice număr îi e asignat cu exactitate un număr din a doua mulțime. Dar hai să fim puțin mai preciși. Să presupunem că avem în serie toate numerele naturale. 0, 1, 2, 3, puncte, puncte. Da. Și mă duc eu, le-am toate pătoarele scrise prin perete. Și iau un pix și scriu în stânga fiecărui număr 2 și un punct. Dar scriu doar atâta, 2 punct Și fiecare număr acum l-am transformat în 7, în 2.7. Eu n-am schimbat multima de numere, pur și simplu le-am pus o căciuliță fiecăruia dintre ei Dar acum dacă interpretăm 2 puncte la drept în mulțirea cu 2 Și pur și simplu returnăm valoarea, oarecum schimbăm fiecare număr în valoarea care e Noi n-am schimbat câte numere erau scrise pe perete Dar acum numerele care sunt scrise pe perete sunt 0, 2, 4, 8 și 6, 8, 10 Deci acum avem doar numerele pare N-am pierdut niciun număr din punct de vedere al dimensiunii Avem la fel de multe numere naturale precum numere pare Asta e prima, uh, prima observație ca să lămuresc întrebarea pe care ai pus-o tu
0: Deci practic între numerele pare și numerele naturale Este o relație de bijectivitate Da okay? Atunci cele două au același număr de elemente Bun, dar Ești ambele sunt natura. infinite
1: Ambele sunt infinite Dar ce da, a... A... Însă S-ar putea să pară, la prima impresie, că putem da un argument similar pentru toate mulțimile familiare, mm-hmm. ceea ce nu e adevărat. Uh, într-adevăr, sunt la fel de multe natu- numere naturale cât numere pare, cât și impare, ca fapt divers, uh, cât numere întregi, deci putem să luăm și numerele negative, cât și numere raționale, surprinzător există un argument care arată că poți să pui în bijecție numerele naturale cu toate fracțiile, uh, dar nu poți să faci acest lucru când vine vorba de numere reale. Dimensiunea numerelor reale este mai mare decât numerele naturale pentru că nu le poți pune în bijecție. Uh, trec până motivul pentru care se întâmplă asta sau o așa? Uh,
0: nu, este okay așa. Uh, este ok așa. Deci, practic, uh, și numerele reale uh, sunt o infinitate, numai că sunt o infinitate de o clasă superioară, pentru că nu poți să ai o bijectivitate între mulțimea numerelor reale și a numerelor naturale.
1: Nici măcar între mulțimea numerelor natu- în, naturale și mul- intervalul 0,1, deci în toată axa reală, o comprim numai la intervalul 0,1 și tot nu poți să le pun în bijecție. Deci, dar poți să pun intervalul ăsta mic 0,1 în, în bijecție cu toată axa reală, ceea ce uh, e destul de interesant.
0: Am înțeles. Și deci, uh, practic, uh, infiniturile, cum zicea Cantor, se pot ordona. Dar nu conduce asta la paradoxuri sau nu te. Nu... Că e oricum, e paradoxal, ca să zic așa. Și ziceam chestia asta: uite că am o altă carte aici. Solomon Maxus, Paradoxurile. Uh, duce asta cumva către, către paradoxuri, către probleme sau uh, cum vezi tu lucrurile astea?
1: Uh, din punct de vedere istoric, infinitul a dus la paradoxuri. Faptul că există carnalități diferite ale infinitului uh, nu duce la paradoxuri, dar Fiind în continuare în sfera teoriei mulțimilor, pentru că asta e area pentru care Cantor e, e recunoscut, pot să menționez un punct istoric unde infinitul putea să conducă la paradoxuri și a scandalizat comunitatea matematică acum vreun secol și ceva a, deci, a.
0: deci numai puțin, nu, noi, nu numai noi suntem scandalizați la televizor când vedem
1: politică, <laughs> și matematicienii pot să fie scandalizați. <laughs> păi, pe pă bună dreptate, pentru că dacă matematica era dovedită a fi inconsistentă, atunci nu puteai să o folosești ca un software de operare al fizicii. Matematicienii trebuiau să aibă grijă că matematica funcționează cum trebuie, nu voiai să ai hibe în interiorul matematicii.
0: Și, deci, care a fost scandalul acum 100 de ani sau aproximativ 100 de ani?
1: A. O, să-i menționez, o să-l o zic încă nu are drept un scandal. Eu nu știu exact cât de agitate erau spiritele atunci, dar cel puțin în manuale e prezentat ca, o, ca un moment de impediment. Păi fel, situația era în felul următor. Nu o să trec exact în tot formalismul care se întâmpla la vremea respectivă, dar Bernard Russell este recunoscut pentru un paradox numit paradoxul lui Russell, uh-huh. care spunea în felul următor. În versiunea lui originală nu era în felul în care o prezint eu, dar în versiunea populară este în felul în care îl prezint eu. Era considerat că orice proprietate definește o mulțime. De exemplu, proprietatea de a fi un număr par, așa. A, a, raportat la domeniul numărului naturale, definea o mulțime. Pur și simplu păstrăm în toate numerele numerele care îi se aplica proprietatea și era mulțimea numerelor pare. 0, 2, 4, 6, 8 și așa mai departe. Dar dacă luăm drept principiu care ne ghidează faptul că orice proprietate definește o mulțime, Asta era teoria mulțimilor naivă Dăm în următoarea problemă Russell a venit cu o proprietate puțin dubioasă Acea proprietate era proprietatea unei mulțimi de a nu se conține pe ea însăși Ce înseamnă chestia asta? Pare la prima vedere dubioasă, dar factorul de dubioșenie nu e relevant pentru matematica formală Cam orice mulțime pe care ai lua-o îi se aplică chestia asta De exemplu, mulțimea 0, 1, 2 E o mulțime de trei elemente. Entitățile conținute de această mulțime sunt numere, 0, 1, 2, dar mulțimea însăși nu e o entitate conținută în mulțime. Așa că pare că îi se aplică proprietatea și mulțimea 0, 1, 2 este o mulțime care pică în mulțimea definită de Russell. Pentru că nu e o mulțime care se conține pe ea însăși. La fel numerele naturale, numerele întregi, numerele reale, pare cam orice mulțime. Poate fi introdusă în acea mulțime, pentru că nu se conține pe ea De ce duce chestia asta la paradox? Pentru că dacă acea, acel principiu, cum că orice proprietate definește o mulțime, e luat de bun Atunci el trebuie să ne facă să adoptăm următoarea mulțime Să considerăm uh, că avem fix mulțimea asta, mulțimea mulțimilor care nu se conțin pe ele Și pun următoarea întrebare, să conține mulțimea asta pe ea pentru că dacă ea să conține pe ea, înseamnă că îndeplinește proprietatea de apartenență la mulțime, adică ea nu să conține pe ea. Bun. Dar dacă ea nu să conține pe ea, înseamnă că îndeplinește proprietatea și e eligibilă pentru a fi aruncată în mulțime. Și pentru că simplu ăla principiu ăla, nu uh, e, e motivul pentru care am ajuns la această situație, principiul ăla nu, nu merge și nu poate să fie luat de bun. Așadar, uh, Teoria mulțimilor, așa cum o studiem noi în prezent, a fost rezultatul unei colaborări istorice de a avea niște axiome riguroase unde nu poți deriva nebunii de acest tip. Iar mulțimilor, teoria mulțimilor, cum e predată în cursurile universitare, se numește Zermelo-Frankel, set theory with the axiom of choice, pentru că e rezultat colaborativ între indivizi precum Zermelo, Frankel, Colem și așa mai departe, care au dat cele 10 axiome care terorizează studenții la nivel universitar.
0: Da. Bun. Pentru cei care ne urmăresc acum pe YouTube, pun și niște imagini așa în spate, că îmi place, simt niște videouri.
1: Dar uh, uh, să mai continui puțin spune. legat de chestia asta? Uh, pentru că paradoxul lui Russell este infuzat cu noțiunea asta de infinit, uh-huh. nu numai că mai ne-au încercat să regleze teoria mulțimilor, dar au încercat să vadă cum pot gestiona infinitul ăsta atât de greu de perceput în munca lor? cum ce atitudine trebuie să avem față de infinit? A general chiar o clasă de matematicieni numită intuiționiști, condusă de matematicianul Brouwer, care a dat teorema de punct fix în analiză și așa mai departe, el considerând că infiniturile trebuie să fie excluse din matematică și că matematicienii când fac matematică, nu se referă la obiecte abstracte care există, pardon, care nu există în spațiu timp și nu intră în relații cauzale, ci sunt doar construcții mentale, demonstrațiile sunt construcții mentale și așa mai departe. Iar David Hilbert, care nu voia să fie răpit de paradoxul pe care l-a, pardon, nu voia să-i se să ia paradisul pe care l-a creat Cantor, cum zicea el, a vrut să arate uh, cum putem să păstrăm toată matematica asta pe care o avem, dar să nu avem, ceea ce numesc filozofii, un angajament ontologic față de entitățile astea infuzate cu noțiunea de infinit? Și a venit, cu ceea ce, din punct de vedere istoric, cu ceea ce se numea programul lui Hilbert, care era un program de a axiomatiza toată matematica uh-huh. și de a demonstra consistența ei doar prin metode finitiste, oarecum nu trebuia să faci apel la metode de demonstrație și la chestii care să se ducă dincolo de infinit Era uh, uh, să te rezumt fix la chestii pe, la care puteai să ai un fel de uh, explicație epistemologică, ca să azi, așa. să cum poți să știi despre numerele, cum poți să înțelegi matematica pe care o faci Doar că programul ăsta uh, a fost dat cu totul peste cap în anul 1931 de către logicianul Kurt Gödel care a arătat că uh, nu poți să ai un sistem formal uh, în care poți să desfășură aritmetică elementară în așa fel încât el să fie și consistent și complet. Evident, momentan n-am vorbit de ce a dat chestia asta peste programul lui Hilbert, dar peste câțiva ani a demonstrat că un astfel de sistem nu își poate demonstra consistența dacă el este consistent. Și uh, asta punea în pericol sistemul formal care pare a fi istoric vizat de Hilbert. Ăsta e un rezultat care este abuzat de toți popularizatorii de știință, la fel ca și mecanica cuantică. Auzi tot felul de mântii despre mecanica care Nu sunt adevărate și așa au și despre teorema logilor.
0: Bun, dar stai puțin ca să sumarizez eu uh, și da. pentru mine ca să înțeleg mai bine. Deci mi-a plăcut da. foarte mult, cum ai zis prima oară, cred că ai zis de Bertrand Russell, care a spus că mulțimile ar fi trebuit definite de proprietăți, adică aleg o proprietate și proprietatea definește mulțimea,
1: nu, el n-a spus asta, el a încercat să arate de ce chestia asta conduce la o absurditate.
0: Dar cine a zis o treabă asta?
1: Uh, e o versiune puțin uh, din a ceea uh. ce făcea Giotlob Fregă, părintele logicii moderne. Am înțeles, în, uh, am da. înțeles, am înțeles.
0: Bun, și deci până la urmă treaba asta n-a funcționat, adică tu ai dat un exemplu de o mulțime, Da, de mulțimea care, mă rog, nu se conține pe ea însăși, uh, care, uh, care practic infirmă. Deci, nu poți să definești mulțimile pornind numai de la o definiție de proprietate. Uh, și am, ai, ai menționat chestia asta pentru că, în esență, am vorbit despre paradoxuri. Și uh, uh-huh. mi-a plăcut iarăși că ai menționat o chestie foarte faină, pentru că, în, 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 dacă rămâi doar în sfera asta argumentelor logice, dai de o grămadă de paradoxuri. Da? da? Cum e, de exemplu, paradoxul al lui Dumnezeu. Poate Dumnezeu crea o piatră așa de grea încât să nu o poate să o ridice? Și stai deci nu numai
1: teolo- nu nu. matematicienii sunt interesați de infinit. E și un subiect de punct de vedere teologic. Cantor chiar zicea că Dumnezeu este infinitul, articulat hotărât. Uh, evident, Cantor a luat o razna cândva, dar uh, și teologii sunt interesați de noțiunea asta de infinit.
0: Da, absolut. Și... Uh, Până la urmă, ce am învățat eu, sincer, să fiu așa ca fizician, din toate povestile astea de argumente, este că eu ca fizician am nevoie de matematică, dar pe de altă parte, matematica are o fațeta a ei care trece așa de departe de realitate și se pierde așa de mult în aceste aspecte, că ajunge la un moment dat ca să nu mai mai aibă sens, să vorbească despre lucruri, de exemplu, care nu sunt în realitate, așa cum, cum... cum ai spus și tu de fapt la un moment dat. Deci se duce. Dar până niște... la
1: Galileo, până la Galileo, de obicei, atitudinea standard față de matematică, era că ea nu are neapărat de a face cu realitatea. Oarecum ei face parte din cultura modernă cum că matematica trebuie să aibă de a face cu realitatea, dar în trecut nu era o constrângere la care matematicienii să gândeau neapărat.
0: Am înțeles. Și în orice caz, însă eu, de exemplu, când vorbesc despre fizică, și mă gândesc la limitele fizicii, mă gândesc la ce spunea Wittgenstein care spunea că zice limita lumii mele este limita limbajului meu. Și eu când am, de exemplu, și vorbesc despre fizică, atunci limita lumii mele în fizică este limba, limita limbajului meu, iar limbajul meu fiind matematica, este limita matematicii. Numai că tu ai arătat acolo că numai puțin, că limita asta matematică e, e fluidă, ca să zic așa, când ai niște paradoxuri, nu mai știi pe ce, pe ce lume te afli.
1: Da, dar uh, Wittgenstein când vorbea de chestia asta vorbea de limbaj natural. Nu știu exact dacă argumentul lui Wittgenstein e 100% transferabil în cadrul relației dintre fizică și matematică drept unealtă până care fizicienii comunică uh, ceea ce au în cap. Evident că s-ar putea ca matematica să-i lase uh, atunci când ei vor să comunice o idee pe care o înțeleg la nivel conceptual, dar asta nu înseamnă că... Uh, Hai să zic exact ce a vrut Wittgenstein, ce a avut Wittgenstein în cap și de ce cred eu că n are dreptare. Dar chestia asta o să ne ducă puțin separată de matematică, e ok? E ok,
0: dacă durează câteva minute, e ok.
1: Da. De exemplu, Wittgenstein când zice că limitele limbajului meu, așa, citatul este că limitele lumii mele sunt limitele limbajului meu, sau. Exact. Ceva de chestia asta mai poate mai fi regăsită în cultura populară în faimosul, cum, cum să zice. Uh, Faimață cartea lui George Orwell, 1984, unde filologii totalitariani încercau să instaureze în, în comunitatea respectivă o, o limbă numită Newspeak Menită să nu mai lase cetățeanul de rând să exprime ce are în cap sau chiar să gândească Într-un fel, asta duce la o ipoteză pe care lingviștii o numesc ipoteza sapir worth uh, Ea spunând, practic că... Uh, Singurele distingeri conceptuale pe care le putem face sunt, uh, sunt cele codificate în limbajul nostru Oarecum limba noastră mamă sculptează chestiile la care ne putem gândi Evident, asta are, uh, e foarte populară în cultura populară uh, Auzind o felul de știri de tipul că eschimoși au 400 de cuvinte pentru zăpadă Că unii oameni poate să... Uh, Preceapă altfel timpul din cauza limbajului pe care îl au și așa mai departe Toate chestiile astea uh, există un consens în comunitatea uh, oamenilor de știință cognitivă și a linguiștilor Că versiunea strong, cel puțin, a ipotezei Sapir-Worth e falsă Oarecum toți avem
0: reprezentări uh,
1: nu neapărat, da, reprezentări, dar toți suntem, mai ales tu, cred Ești familiar cu sentimentul acela, ca atunci când scrii, oarecum chestiile pe care le aștept pe hârtie nu se potrivesc exact cu ce ai tu în cap Oarecum ești dezamăgit de cum ți-au ieșit cuvintele la pe gura, ai vrea să reformulezi Gândurile tale nu par a fi capturate perfect de limbajul pe care îl folosești Adesea inventăm cuvinte noi, mai ales în contexte științifice, inventăm tot felul de jargon pentru a exprima concepte mai dificile, dar asta nu înseamnă că odată ce am inventat jargonul putem să gândim mai multe gânduri și cei care nu au jargonul nu pot să gândească asta. E nu mai ușurință ușurința comunicării informației pe care noi avem în cap. Și știm din experimente pe bebeluși, pe maimuțe, pe, uh, chiar pe oameni de știință, oarecum dacă te uiți la uh, Francis Crick, Albert Einstein, Maxwell și așa mai departe, vezi că majoritatea descoperirilor pe care le-au făcut, momentele lor de Evrica n-au fost făcute în limbaj. Pur și simplu modelau chestii în cap, Einstein făcea experimente me- mentale și imaginau cum ar fi să mergi către vite- cu viteza luminii și așa mai departe. Chestiile astea nu țin de limbaj. Noi nu gândim în limbaj uh, ce zice Wittgenstein e fast.
0: Am înțeles, dar să știi că eu mi-aș permite să, să-l completez ca să zic așa Pentru mine limbajul nu înseamnă numai cuvânt Înseamnă orice înțelegere asociativă pe care o fac între două lucruri Pentru că asta face și limbajul Ia un cuvânt și spui casă și faci o, 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 o legătură asociativă între clădirea în care stai tu și o altă clădire de referință pe care lumești casă Da, da. în fin. Hai hai să ne întoarcem cumva într-o altă direcție, dar înainte de asta aș vrea să îi mulțumesc lui frățile Ciprian pentru contribuție. Mersi Ciprian pentru contribuția ta financiară. Pentru cei care sunt aici, vedeți că am o chestie foarte faină care a apărut jos de tot cu Patreonul. Pentru cei care contribuie la Patreon și care vor să contribuie în continuare pentru că sunt bineveniți. Eu ca să fac acest canal de YouTube, să-l păstrez în viață, am nevoie de ajutor financiar și îl folosesc în două lucruri îl folosesc în a plăti pe cei care editează videourile și am cumpărat tehnica de care am nevoie și uite chiar înainte să înceapă podcastul am primit acest microfon foarte bun l-am căutat tot așa este cu ajutorul celor care au contribuit financiar la acest canal și cărora le mulțumesc efectiv așa că de data viitoare sunt și eu foarte curios cu primul video o să avem un sumnul net, uh, mult, mult mai bun. Uh, Teodor, să ne întoarcem acum într-o altă direcție, da? Că vorbeam despre limitele fizice și fizicenii să încearcă să înțeleagă lumea asta. Dar, la un moment dat, descoperă, da, descoperă anumite chestii care sunt ciudate. Unul dintre ele este așa numitul fine-tuning în limba engleză. Fine-tuning da. însemnând că noi găsim în natură niște lucruri care se potrivesc foarte bine Și care dacă nu ar fi, lumea nu ar arăta așa cum o cunoaște Unul dintre ele, de exemplu, este interacțiunea nucleară Pentru că dacă interacțiunea nucleară nu s-ar potrivi în 5% în valoarea în care se potrivește acum Atunci atomii nu s-ar fi putut forma așa cum îi cunoaștem și am fi avut un alt univers Ce părere ai tu de chestia asta? De problema asta fine-tuning sau de problema intelligent design? De ce nu? Că lumea pare atât de complexă încât, încât ni se pare că poate este construită pentru noi. Adică eu să afară și respir știi? și respir pentru că afară este oxigen. Dacă mă aș pe alta atmosferă, nu ar mai putea să mai respir. Avem senzația că lumea este construită pentru noi și asta este conceptul de intelligent design care oarecum se potrivește cu fine-tuning, dar e și o diferență între ele.
1: Uh, ok, am trecut în sfera religioasă acum, Da. Da. Uh, pentru că, evident, uh, argumentul acesta de fine-tuning e menit să ne întrebe, pardon, să ne facă să ne întrebăm mai e chiar o coincidență chestiile astea să potrivesc atât de bine? Oare acum pe mine mă miră puțin ca fizician? O iau, iau să. Pur și simplu, cum de eu exist? Pentru că pare a fi un miracol cum chestiile astea sunt atât de bine calibrate în așa fel încât viața pe această planetă să existe uh, ce părere am de chestia asta? Păi, aș vrea să o iau în două stagii, ca să zic așa. În primul rând, această problemă era pusă sub altă formă, dar nu la stare cosmică, pardon, nu la scară cosmică, de către William Paley, cu faimosului argument al ceasornicarului orb. Oarecum pare că atunci când mă uit la telefonul ăsta și mă apuc să mă joc cu el, nu mi se pare chestia asta e ca o nu știu, piatră pe care o găsesc pe pământ unde să mă întreb bă, cine a creat piatra asta. Pare că ăsta e un artefact care a fost foarte bine designed apăs pe butonul ăsta, pornește ecranul și așa mai departe Așadar, Paley zice că cam asta e concluzia pe care trebuie să o tragem atunci când avem de-a face cu orice artefact. Că a fost cineva care a fost inginerul din spatele chestii respective Dacă am dat peste o pe o plajă, de o piatră, cum am zis, n-am ce că a fost creată. Dacă dăm peste un ceas și vedem cât de bine se potrivesc toate piesele acolo, pare că artefactul ăla a fost creat de către cineva. La fel când ne uităm la ochiul uman. Pare că dacă ai umbla puțin... Exact, The Blind Watchmaker de... Nu,
0: vorbește, vorbește, dar să nu creați lumea. Că,
1: pare că atunci când te uiți la ochiul uman, E atât de bine calibrat totul, încât dacă te joci cu ochiul, el nu mai e un ochi funcțional Iar asta pare că viața de pe pământ, așa cum e ea Oarecum când te uiți la animale, când te uiți la oameni, când te uiți la, toți, la natură cu totul Pare a fi rezultatul unui arhitect care s-a jucat cu natura și a creat fiecare specie în parte Evident, argumentul lui Paley a început să piardă teren încă de la David Hume, în dialogurile lui uh, asupra teologiei naturale. Dar Hume n-a auzit să teoria evoluției a lui Darwin, însă el înțeles, în, înțelesese oarecum de ce argumentul în design al lui Paley uh, nu are cum să funcționeze cu totul. Nu o să zic exact ce a zis Hume despre chestia asta pentru că l-avem pe Darwin la dispoziție. Și avem teoria evoluției prin selecție naturală care este o teorie foarte simplă, foarte frumoasă, încă care cauzează controverse, explicată Imperial de Richard Dawkins în cartea este cea mai bună carte a lui Richard Dawkins, nu este Selfish Gene, nu este The God Delusion care e foarte polemică The Blind Watchmaker e o carte recunoscută până și de filozofii religiei, drept o carte bună Unde Dawkins explică în cartea cum toată complexitatea pe care o avem noi, pe care o putem observa noi Poate să fie generată de forme foarte simple de viață, care în, în decursul a miliarde de ani au avut cum să genereze toată complexitatea vieții de pe Pământ. Eu nu sunt un biolog evoluționist, nu se să explic exact cum de ochiul e atât de bine calibrat, sunt altea surse pe net, însă la scara asta nu e un mister. Misterul însă e la scară cosmică. Și cu asta ai început tu. Fine-tuning. Păi pare cum ai aici de forțele nucleare, pare că dacă, uh, gra- dacă gravitația ar fi fost mai puternică uh, relativă la Big Bang, atunci toate chestiile ar fi făcut un big crunch. Exact. Dacă ar fi fost mai uh, slabă, chestiile s-ar fi dispersat prea repede, dar și nu s-ar fi format galaxiile și stelele și așa mai departe. Însă, eu nu știu exact de ce susținem cu atâta vehemență că... Uh, Universul e atât de bine calibrat. Pentru că noi nu știm exact ce înseamnă să modifici parametria. Îți dau dreptate cum că lumea n-ar arăta așa cum arată acum, însă înțelegerea noastră despre ce înseamnă viața s-ar putea să fie puțin rudimentară. Uite, de exemplu, până și atunci când ne referim la conștiință și creiere, avem uh, vietăți care ne dau peste cap, precum caracatițele, care are creierul distribuit până tentacule și așa, așa mai departe. Și e totuși o formă de viață foarte inteligentă, care uh, nu poate să fie înțeleasă la fel cum e înțeleasă un cimpanzeu sau un om. Uh, nu știu exact cum ar arăta viața. Probabil poate să fie viață într-un univers unde schimb parametri, doar că nu arată sub forma cu care, cu care suntem noi Nu numai,
0: Totuși... numai puțin. E, scuză-mă că te întreb, că mi se pare extraordinar de frumos argumentul tău. Și aș vrea ca să le repet, pentru ca să ne aducem aminte de el. Mulțumesc foarte mult, uh, Valentin Zahărescu, pentru contribuția ta. Aș vrea ca să, ca să, ca să le reamintesc, pentru că mi se pare foarte, foarte puternic. Deci noi suntem mirați, da, când uh, folosim acest uh, argument al, uh, al fight-tuning, ale lucrurilor care se potrivesc, suntem foarte mirați pentru că ni se pare că e potrivit pentru noi. Dar ceea ce spui tu este că, numai puțin, noi înțelegem viața prin ochii noștri. Da. Și avem, cumva, poate și această tendință de a pune această viață deasupra și a spune această viață este vârful creației a tot ceea ce înseamnă lucrurile. Numai da. că, spui tu, numai puțin, poate că există alte universuri care au cu totul altceva decât viață sau poate că are au ceva chiar deasupra vieții. Sau da. chiar aici, pe pământ, există vieți care sunt cu totul altfel decât le cunoaștem noi. Și atunci, îmi place foarte mult, am vrut-o ca să repet. Spusă că te-am Continu.
1: Ce vreau să mai zic e că mirarea noastră produsă de această calibrare fină este văzută până lentila fizicii noastre contemporane. Dar care este... Starea fizicii noastre contemporane. Oare acum avem două teorii mari, una pentru univers la scară mică, una pentru univers la scară mare, ele nu se pupă între ele. Acum mai puțin de 30 de ani am descoperit Dark Energy și Dark Matter, care împreună ocupă mai mult de 90% din univers și sunt entități pe care nu le înțelegem în profunzime. Oare acum argumentul Pământului Fine Tuning e bazat pe o fizică care nu pare a fi completată. Nu știu de sigur dacă fizica, așa cum e acum, poate să fie până în punctul în care să ne. Facă să ne mirăm într-un mod total pertinent Până la urmă avem un singur univers, avem o mostră de exact un univers pe care putem să-l analizăm Nu știm exact ce se întâmplă dacă schimb parametri sau dacă nu schimb parametri Însă, tot fizica asta, cosmologia asta contemporană vine și cu teorii în care avem tot felul de universuri paralele, de multiversuri multiversul cosmologic fiind ceva diferit față de acele lumi multiple pe care le-am discutat noi în podcastul nostru de pe canal. Ai tot felul de regiuni de spațiu unde, pur și simplu, legile fizice ar putea să fie puțin diferite. Și dacă ai tot felul de universuri care există concomitent și ele oarecum sunt versiuni unde ai legile al naturii calibrate diferit, n-ar trebui să ne miri așa tare că unele dintre ele sunt cele norocoase unde viața există acolo, iar entitățile care există în acele universuri unde viața e prielnică, n-ar trebui să mire, bă, de ce, care e probabilitatea asta în retrospectivă. E ca și cum, de fapt, nu e identică paralela, dar dacă am jucat la loto, de exemplu, nu putem, oarecum dacă 13 milioane de oameni sau câte combinații de lotto posibile ar fi, ar juca fiecare cu un bilet diferit, unul ar trebui să câștige, dar ar trebui să câștige. Da. Dar e greșit după ca omul ăla să întrebe în retrospectivă, bă, care era probabilitatea să câștig eu. Într-adevăr, dacă pui problema așa, pare a fi impresionant. cum pare că Dumnezeu te-a dat noroc sau ceva de genul. Da, 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 da. Dar e doar o chestiune de statistică că cineva trebuia să câștige. Nu trebuia să fie ăla, dar cineva trebuia să câștige. Iar cel care a câștigat nu trebuie să întrebe, e un miracol că am câștigat eu? Nu. Așa e și cu multiversul. Nu trebuie să se mire cei care sunt pe universurile norocoase. Bă, dar suntem noi norocoși.
0: Da, așa e. Pentru cei care au venit mai târziu, îl avem invitat în seara asta pe Teodor Nenu, absorbent în filozofie și calculatoare al Universității din Oxford și doctorand al Universității din Bristol și vorbim despre limitele fizicii. Mulțumesc, Andrei Dumitrache, pentru contribuția ta și o să-ți răspund la întrebare. Ca fizician mă întreb, cum ați descrie un organism viu? Este o întrebare foarte, foarte pertinentă. Și eu o descriu ca fizician, dacă o să încerc să reproduc precis, nu știu dacă reușesc, dar o descriu folosind câteva elemente de bază. În primul și în primul rând, un organism viu este un organism care se poate reproduce. Deci, informația conținută, cel mai probabil, în... În niște elemente genetice, oricare ar fi ele Acea informație va trebui transmisă mai departe urmașilor. Deci dacă avem un organism care se reproduce Deja ne îndreptăm către un organism viu Însă nu orice organism care se autoreproduce este un organism viu Eu mai folosesc și un criteriu Care se bazează pe organismele vii biologice pe care le întâlnesc în natură Și anume, organismele acestea vii biologice Păstrează entropia foarte scăzută. Să ne aducem aminte, entropia este o măsură a dezordinii. Cu cât entropia este mai mare, cu atât lumea este mai dezordonată. Ființele biologice par foarte ordonate și ele trebuie să fie ordonate ca să funcționeze în, în societate. Al doilea argument este, deci, ca acel organism care se autoreproduce să păstreze entropia scăzută. Și al treilea argument. Cum păstrează un organism complex entropia scăzută, deci un grad ridicat de ordine? O păstrează prin consum de energie. Pentru că în tot universul entropia totală crește, dar local entropia poate să scadă, deci organismul poate deveni complex prin consum de energie. Așa cum fac plantele, de exemplu, primesc energia de la soare da, și în felul ăsta entropia totală crește a universului pentru că ele consumă energia de la soare, dar local... Își coboară entropia și devin niște organisme complexe. Deci sunt aceste trei elemente prin care eu aș defini un organism: Fie autoreproducere, uh, entropie scăzută, complexitate și consum de energie într-un mediu. Bun. Mă întreabă cineva că durează live-ul. Păi uh, o să-l țin cam într-o oră pentru că nu vreau ca să, ca să exagerez. Uh, stai să vedem dacă mai sunt, uh, Teodor, aici. Uh, uh, întrebări pentru, uh, pentru noi sau pentru tine. Așa. Mă întreba Petri ce părere aveți despre teoria Universului Paralel, dar ai răspuns, uh, ai răspuns Teodor uh, despre chestia asta. Uite, mă întreabă M Pro, dincolo de infinit, există așa ceva? Își poate imagina omul? Că tu ai vorbit de cardinale și ai vorbit despre uh, numere care se pot măsura, dar sunt finite, numerelor numărilor, să spunem, obiectelor din casa mea sau a peste... Perițuluri de dinți, după care avem infinitățile și întreabă: Uite, o întrebare. Dincolo de infinit, Ampo, există așa ceva? Dincolo de infinit, oare își poate imagina omul ceva dincolo de infinit?
1: Uh. Aici sunt două întrebări. Una e de capacitatea cognitivă a omului dar a-și imagina și a doua e dacă există ceva acolo pe care noi nu putem să ne imaginăm la deci,
0: deci nu, fii atent, lasă-mă Teodor și după aceea te cu
1: tine. Asta îmi place foarte mult la filozofii.
0: Filosofii nu o să zică niciodată da sau nu. Nu, filozofii îți întorc întrebarea și o să zică mă, tu ai înțeles ceva când ai pus întrebarea respectivă, stai să di- discernem noi întrebarea și să vedem dacă tu, când ai pus întrebarea, ai înțeles ce ai vrut să spui din întrebarea respectivă.
1: Excelent! Scuză-mă, Ok, eu nu cred că putem să ne imaginăm așa ceva Nu-mi dau seama dacă asta e doar un fel de condiție pe care o avem noi în acest proces evolutiv Nu avem creierul necesar să ne imaginăm chestia asta Sau dacă chiar nu există ceva dincolo de infinit Ce pot să spun e că matematicienii, ca să mă întorc în contextul ăla, se comportă ca și cum ar exista Anume, toate, aproape toate axiomele teoriei mulțimilor sunt... Rezultatul a unei poze intuitive pe care avem noi, se numește concepția iterativă de mulțime, unde de fiecare dată după ce ai, nu știu, de exemplu, după ce ai toate numerele naturale, te întrebi care e primul număr natural care vine după ele și definești primul ordinal numit omega. De acolo vii cu omega, omega plus 1, omega plus 2 și când se termină toate astea vii cu 2 omega. Și pur și simplu creezi o poză de asta iterativă, un fel de cascadă de infinituri, în care nu se termine niciodată. Nu poți să o închizi nici pe asta într-o mulțime de motive similare pentru cele date de paradoxul Russell. Așa că matematicienii se comportă ca și cum există infinituri care vin după puncte, puncte, vin după aia alt ceva care e infuzat cu noțiunea asta de infinit. Dacă noi trebuie să le adoptăm în ceea ce filozofii numesc ontologia noastră, nu știu. Cum am zis, intuiționiștii care au reacționat la paradoxul Russell considerau că infinitul trebuie să fie uh, banat din, din matematică, să fie banat. Uh, nu știu dacă e infinitul e doar un instrument uh, sau dacă e un concept care simplifică chestii, dar ca să răspund la în întrebare, uh, nu putem să ne imaginăm ceva dincolo de infinit. Și nu știu dacă există ceva dincolo, dar în matematică ne comportăm ca și cum ar fi Am înțeles Am
0: uitat să menționez Teodor Denu are și un canal de YouTube Philosophical Trials Dacă vrei să vă abonați Mai jos a pus linkul. Puteți să vă abonați Sunt discuții foarte interesante Cele mai multe în limba engleză cu profesori cunoscuți Dar toți românii vorbesc astăzi limba engleză Teodor, spre sfârșit că mai avem cam un sfert de oră Aș vrea să reluăm discuția de la fine-tuning, pe care am detaliat-o, Intelligent Design, și să sfârșim pe ideea asta de creator. Pentru că sunt cei dintre cei care spun că, uite, domnule, totuși, dacă există un fine-tuning undeva în acest univers, cineva a creat acel fine-tuning și acest argument al creatorului este apoi, dus mai departe în, în religie. Da. Cum vede, cum vede filozofia, sau cum vede, cum vede filozoful problema asta, care, mă, mi se pare o problemă pertinentă, uh, pertinentă, pardon.
1: Uh, nu o să vorbesc în numele filozofilor, pentru că nu vreau să-i fac uh, <laughs> să-i cu răspunsul meu, dar o să zic era mea. Uh, cum să o pun mai, mai, mai ok? Uh, Fine-tuning, eu cred că este cel mai bun argument pentru existența uh, unui creator. Oarecum, spre deosebire de celelalte argumente din în filozofia religiei tradițională, argumentul ontologic pentru existența lui Dumnezeu, argumentul cosmologic pentru existența lui Dumnezeu, uh, argumentul prin fine-tuning este, aș zice eu, singurul care merită atenție. Uh,
0: pentru că e ceva astea, care găsești în realitate.
1: Da, joacă, cum se zice și John Carroll, joacă după regulile jocului. Pur și simplu avem două modele, unul cu un creator și un univers, să zicem unul cu mai multe universuri paralele care și ăsta explică într-un mod viața pur și simplu ca un mecanism de selecție și trebuie să comparăm modelele din perspectiva unui om de știință, ca să zicem așa, nu neapărat din perspectiva unui filozof. Acum care sunt criteriile noastre de a evalua simplitatea, puterea predictivă a două modele științifice? Acum fine tuning tratează Dumnezeul drept o, o, o ipoteză științifică. Spre o de celelalte argumente. Eu cred, sunt puțin aici influențat de mentorul meu de la facultate, de la Oxford, care zic așa, că argumentul pun fine tuning, dacă peste 1000 de ani, când avem fizica completată, am putea arăta până argument, la simulări computerizate, cum că, într-adevăr, avem o fizică bună și, când tricuim puțin constantele naturii că chiar nu putem obține viață, cam doar. În condițiile în care le avem noi aici pe pământ, cred că ipoteza unui univers și a unui creator, cred că poate e puțin mai simplă decât a universurilor multiple și unde viața de pe pământ să fie explicată drept un mecanism de selecție. Dar hai să vedem dacă chestia asta poate să dea confort religios, ca să zicem așa. Pentru că nu știu, să zicem un credincios obișnuit, nu poți declara victorie și să zici că, nu știu, Isus Hristos există sau ceva de tipul ăsta doar în argumentul fine tuning. Pentru că Argumentul fine tuning este silențios în legătură cu proprietățile designerului Universului, nu spune nimic despre el, nu spune dacă e implicat în viața noastră, nu spune dacă e omnipotent, nu spune absolut nimic E pur și simplu o ipoteză științifică în care Universul e doar la un nivel puțin scăzut Evident vine și cu problema celebră, putem să punem întrebarea la un nivel superior ce l-a creat pe el, doar că de motivul ăla aș crede și că argumentul ăsta nu poate să funcționeze în întregime, dar hai să evităm întrebarea Pur și simplu avem un creator, ce putem spune despre el? Nu mare lucru.
0: Bun, deci, practic, tu, tu restrângi ideea de, de, de creator la acel creator care, care se
1: vede, ca să zic așa,
0: prin acest argument de fine-tuning.
1: Nu ca... restrâng, zic doar că asta e cel mai mult ce poate să zică argumentul ăsta. Exact, exact.
0: Deci e ca și cum te-ai uitat printr-o fereastră, undeva e. dincolo e creatorul și tot ce poți să spui tu despre creator este ceea ce vezi prin fereastra respectivă. cazul în cază... zic doar că a creat, atât. Doar fără atât, să da. Fă- Fără ca să, ca, să, ca să vorbești despre celelalte aspecte. Da. Știu și eu, bine, rău, liber arbitru, spune ceva, fine tuning despre asta, despre...
1: Nu spune spune nimic, pentru că fine-tuning în continuare lasă neschimbate legile fizicii, pur și simplu universul în care ne aflăm e identic, așa că putem să ne punem aceleași întrebări pe care le-am pune cu cunoașterea fizicii pe care o avem, pur și simplu mai știm ceva despre univers, că a fost calibrat mă rog, dacă funcționează argumentul, că a fost calibrat inițial de către un creator. Dar aceleași probleme, sub aceleași forme legate de liber arbitru și de conștiință, putem să ne le punem și dacă argumentul prin fine-tuning funcționează sau nu. Pentru că pur și simplu ne întrebăm ce ne spune fizica despre noțiunile astea. De unde vine fizica e partea a doua, dar argumentul fine-tuning e silențios pe chestia asta.
0: Și uh, filozofia în general, pentru că fizica, de exemplu, nu... M- nu știu, un vine greu ca să găsesc undeva în fizică, unde poți ca să spui ceva, de exemplu, despre moralitate, ca menționat, bine, rău. Sau, de exemplu, despre liber arbitru și așa mai departe. Filozofia care are curajul ăsta cumva ca să, ca să treacă dincolo de fizică sau măcar să se uite dincolo de marginile fizicii. Filozofia poate să spună ceva despre
1: lucrurile astea, rău, bine, liber arbitru, dar aici... Uh... De nou, s-ar putea să fie pus un task prea greu pentru omerii fizicii, pentru că, uh, cum s a fost adresată întrebarea aia, ce spune un fizician despre viață, uh-huh. Oricum cum fizicienii nu operează la nivelul ăla de descriere al naturii, ăla e un nivel de descriere al naturii la care operează biologii, să zicem. Fizicienii nu poate spune nimic despre facultăți mentale precum atenție sau memorie sau așa mai departe Pentru că nu operează pur și simplu la nivelul ăla. Sunt, în știință pur și simplu facem un division of labor, dăm tascuri la nivele diferite de descriere diferitor oameni științifici Fizica se ocupă de chestiile fundamentale în principal Așadar, nu mă, nu mă miră că fizicienii n-au ceva de spus despre liber arbitru și uh, moralitate pentru că nici măcar nu știu dacă au ceva de spus da, despre da. anatomie.
0: da, 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 da filozofia poate spune ceva. Poate explica, de exemplu, filozofia existența răului în natură? Răul în lume? Că e uh, rău în lume.
1: E rău în lume. Uh, și... Filozofia nu neapărat că poate explica existența lui, dar poate clarifica puțin aceste concepte Eu nu sunt un filozof moral Nu sunt un filozof moral, nu înseamnă că nu sunt un om moral, înseamnă că nu e aria mea de expertiză Da, poate... poate în principal asta e task-ul filozofilor, în etică, practică, mai ales în ziua de azi trebuie să ai filozof care se ocupă de tot felul de, de subiecte ce țin de aspecte morale nu știu dacă poți să dau un răspuns perfect satisfăcător, pentru că ai probleme de tipul dacă chestiile astea sunt independente de oameni, dacă sunt construcții umane și așa mai departe. Și cinci de conversație nu, nu, nu mă lasă să explic tot spectrul ăsta. Ce pot zice e că, pornind în, în sfera religioasă, religia nu poate să spun nimic aproape despre moralitate. Nu știu dacă filozofia poate sau nu, dar religia nu poate sau dacă poate, poate doar la prima vedere. Ce zic, acum s-ar putea să fie puțin controversat, șocant, da. însă uh, Evident, am trecut de argumentul fine-tuning și pur și simplu presupun că cumva am reușit să, stabi- să stabilim existența unui creator pe care să îl îmbrăcăm într-un spirit familiar nou Oarecum ne rezumăm la unul dintre textele clasice și așa mai departe De ce? Motivul e spus încă de Plato, acum câteva mii de ani, într-un, uh, într-un jurnal aminti Utifro unde pur și simplu a lansat această dilemă pe care omul care își bazează moralitatea obiectivă Termenul de obiectiv e foarte alunecos în filozofie Își bazează moralitatea obiectivă pe, pe cărțile divine Care e argumentul lui Plato? Păi să ne întrebăm, chestiile bune care sunt proclamate în cărțile sfinte, sunt ele bune pentru că Dumnezeu zice că sunt bune? Sau Dumnezeu zice că sunt bune pentru că sunt bune? În, prim, în prima variantă, pare că orice ar zice Dumnezeu ar trebui să fie bun. Și chestia asta e neacceptat, mai ales având în vedere câte chestii, să zic așa, nu să, care, ne face, care ne fac stoma cu mic, l-am putea să citim în Vechiul Testament. Noi știm că chestiile alea nu sunt bune. Așa că am zice că chestiile care sunt bune, Dumnezeu zice că sunt bune pentru că are un motiv să zică că ele sunt bune. Dar dacă Dumnezeu are un motiv să zică că ele sunt bune, nu putem să trecem noi direct la motiv și să eliminăm mesagerul din poziție. Oarecum, dacă noi suntem în postura în care să analizăm motive și știm de ce unele chestii din Biblie nu sunt bune, moralitatea noastră ar trebui să fie construită pe baza motivelor. Și așadar, un etician, nu știu exact care e termenul în român, un etician ar putea să fie satisfăcut exact cu... Asta e Biblia, ce scrie în Biblie e bine. Nu, ne trebuie motive pentru chestiile pe care le facem. Iar uh, filozofii se angajează în discuții de tipul ăsta.
0: Am înțeles. Uh, da, de, uite, nu știam că argumentul ăsta este de la Plato, uh, Îl auzisem da. și, uh, încă o dată mă mir, întotdeauna când citesc de filozofii ăștia greci, cât de adânc puteau să gândească cu 2000, înainte, 2000 de ani, pardon, înaintea noastră.
1: Uh, mm. uh, pentru că ne
0: apropiem oarecum de uh, sfârșitul... Uh,
1: o nu poți să mai stau 5 minute dacă e cazul și mai e o întrebare bună. Perfect. Păi, adică eu știi ce, mă gândeam? gândeam, mult,
0: uh, uh, mă, gândeam uh, mă gândeam ca să luăm întrebări uh, din chat, da, care poate. ne sunt adresate la amândoi. Poate că putem să stăm mai mult de 5 minute, dar încă o dată nu aș vrea ca să o lungesc, pentru că eu aș vrea să păstrez totuși live-urile la aproximativ o oră. Uh-huh. Uite, Adrian Lele te întreabă. Teodor, ai auzit de concepția hiperianism? Nu. Eu n-am auzit. Nu. <laughs> Uh, cred că pe mine mă întreabă zeze Cum crezi că ar funcționa teleportarea? Se face o copie fidelă sau se dezintegrează Și se este asamblat în locația nouă? Uh, mie mi se pare că teleportarea Nu trebuie ca să dezintegrezi și să muți materia din partea stângă În partea dreaptă să o teleportezi Poți să folosești așa numitul proces de teleportare cuantică Adică pregătești un, uh, un uh, niște atomi, ca să zic așa, materie în partea dreaptă unde vrei teleporta, dar care nu are informația respectivă. E un fel de amestec de particule și de atomi. După care scanezi obiectul pe care vrei să-l teleportezi și toată informația cuantică o copiezi în obiectul pe care l-ai pregătit. Această operație de copiere cuantică se numește teleportare cuantică. Și apoi când ai informația cuantică în acel obiect, ai... Ai, uh, ai teleportat obiectul. Apropo, o să fac un video, o să ar putea să apare săptămâna asta despre Fortnite, în care arăt că în Fortnite se folosește teleportarea cuantică. Așa, ia să vedem. Uite, Light, o bună întrebare pentru tine, Teodor. Care este sensul oamenilor pe pământ în opinia unui filozof? Deci în opinia unui filozof sau în opinia ta, dacă vrei sau da, poți să citești alți filozofi, care este sensul existenței noastre pe pământ?
1: De nou, s-ar putea să dau un răspuns dezamăgitor, numai în simplu fapt că nu știu dacă întrebarea asta are un răspuns. Într-adevăr, structura ei gramaticală pare să ceară un răspuns, la fel cum întrebarea, nu știu ce culoare are aerul din din camera asta, s-ar putea să ceară un răspuns, dar s-ar putea să fie un mismatch de categorii. Nu cred că există un sens obiectiv al vieții. Cred că suntem norocoși că în acest proces evolutiv am reușit să ajungem pe planeta asta. Suntem norocoși că am fost concepuți de către părinții noștri fix în ziua în care am fost concepuți pentru că altfel n-am fi ieșit noi. Așa că... Cum zicea și Richard Dawkins, simplu fapt că noi o să murim ne face să fim norocoși Ne face să fim norocoși că din tot ansamblu de molecule și de particule din tot universul Am reușit să ajungem noi și să așdem conștiință și să avem senzații, trăiri, să avem viața pe care o avem Nu cred că există o semnificație obiectivă a vieții ăstea, dar cred că având în vedere că încă mai trăim ceva timp ar trebui să facem ceea ce ne face plăcere, pentru că oricum atunci când nu o să mai fim, se termină, după poverea mea. Asta, a- așadar
0: a- era la filozofia lui Epicur? A- nu,
1: nu știu, chiar. nu vreau să proclam o originalitate pe ce am zis eu, dar nu știu dacă a zis și Epicur sau nu.
0: <gătă-s> Sigur, tot ce vorbim, noi am zis vechi grești cu 2000 de ani înainte. A fost genial oamenii aia. Uite, mi, Mihai Tămășan cred că are o întrebare pentru mine. Având în vedere legea conservării materiei, care este sursa materiei condensate în singularitatea Bipengului? Adică acolo, în singularitatea Bipengului, acea materie de început, de unde a apărut ea? O să zic și eu cum spune Teodor, nu știu răspunsul, dar e o chestie foarte frumoasă pe care eu am descoperit-o în fizică, și anume teoria inflației. Faptul că, atenție, la început, la începutul Bipengului, dacă această teorie inflației este adevărată, tot universul ăsta de pe cer, tot universul ăsta de pe cer, era mai mic decât un sâmbure de un vârf de ac, să spunem, da? Deci mic cât un vârf de ac. Iar greutatea lui a tot universului la vremea respectivă, dacă nu mă înșel, era ceva de ordine de câtorva câteva kilograme. Deci nu miliarde de miliarde de tone cât are universul, nu, doar câteva kilograme. Ar trebui să verific chestia cu kilogramele, că nu mai mi-aduc aminte precis, dar în orice caz era foarte, foarte mică. Și în acel univers era doar câmp inflatonic. Și atât. Deci există doar acel câmp inflatonic și nu cântăra decât câteva kilograme. Ce s-a întâmplat? În momentul când universul a avut la început o expansiune accelerată, câmpul inflatonic este cel care a provocat acea expansiune accelerată. Numai că acel câmp inflatonic are niște ecuații care sunt foarte ciudate. Ecuațiile câmpului inflatonic spun că în decursul expansiunii, densitatea de câmp inflatonic rămâne constantă. Densitatea de câmp inflatonic, cu alte cuvinte, chiar dacă universul este de trei ori mai mare, densitatea de câmp inflatonic peste tot este la fel. Cu alte cuvinte, cantitatea de câmp inflatonic devine mult mai mare. Deci, Dacă universul este de patru ori mai mare, cantitatea de câmp inflatonic va fi de patru ori mai mare. Dacă e de un milion de ori mai mare, cantitatea de câmp inflatonic va fi de de un milion de ori mai mare. Deci, practic, în acest proces de expansiune accelerată a Universului, la început, datorită câmpului inflatonic, s-a creat foarte mult câmp inflatonic. S-a creat foarte mult câmp inflatonic și a ajuns în așa fel încât energia înmagazinată să fie energie echivalentă a tuturor galaxiilor și stelor pe care le avem pe cer. Și apoi, apoi acel câmp inflatonic și-a epuizat resursele și a dispărut, nu mai există astfel, astăzi și în urma lui a rămas materie. Deci, cu alte cuvinte, materia pe care o vedem acum, pe cer, a fost creat din acele câteva kilograme de, de câmpiflatonic la începutul Așa. Aici cred că ai răspuns tu. Uite, menționează Argon Xenon. Dau foarte frumos citatul tău al lui Carl Sagan, de fapt. Îl, îl menționez pe Carl Sagan, care spune așa. Noi suntem calea prin care cosmosul se cunoaște pe sine. Apropo, la întrebarea ta, Teodor, cu sensul vieții. Așa. Te întreabă Alin dacă faci videouri pe canalul tău de YouTube. Deci nu uitați, Philosophical trail canalul de YouTube al lui, lui Teodor, linkul este mai jos. Dacă faci videouri și în limba română.
1: Păi da, unul dintre video, ultimul meu video a fost fix uh, uh, video cu uh, Cristi. Cu uh, am mai avut unul cu Vlad Grigorescu, unde am discutat despre magie, hipnoză și uh, topicuri de tipul ăsta. Și o să mai plănuiesc am și video în română, însă predominant videourile mele trebuie să zic dau că vor fi în limba engleză. Mie și mai ușor să recrutez invitații pentru că pe unii dintre ei deja-am i cunoscut uh, și așa mai departe. Uh, da, o să fac și video în română Doar că vor fi în minoritate
0: Bun, uh, și acum totuși Cred că ultima întrebare Sau printre ultimele da, e o întrebare dacă răspunzi vrei, Dacă vrei să răspunzi răspunzi Dacă nu e ai fel de problemă că E o întrebare care apare des Și oamenii da. chiar sunt interesați uh, Eugen Bauer întreabă Zice, ce se întâmplă cu noi când murim? În ce altceva ne transformăm? Sau sufletul continuă undeva cu creierul nostru? Ce credeți voi?
1: Uh, cred că uh, asta e o falsă dichotomie. Ce înseamnă asta? Înseamnă că opțiunile de răspuns care mi-au fost date în întrebare nu au tot spectrul. Uh, cum am zis în răspunsul meu cu sensul vieții, eu nu cred că urmează ceva după viață. Uh, pardon, după moarte. Și motivul pentru care nu cred asta e că... Uh, în primul rând mi se pare că nimic din, uh, știința, din modul în care înțelegem noi știința, în modul de față, nu ar putea... Uh, Legitimiza conceptul de viață de apoi. Mi se pare că conceptul de viață de apoi pornește din, din curentele religioase, și mi se pare că dacă stăm să analizăm exact potențialele opțiuni, o să, o să dăm în tot felul de paradoxuri pe care nu știu dacă am timp să le explorez acum, mai ales în concepția binară de rai, iad și așa mai departe. Așa că trebuie să mă întreb exact. Ce motive am, oarecum a priori, să iau de bună ipoteza unui vieț de apoi? Pentru că știm că viața noastră mentală este intim conectată cu creierul nostru. Și știm, avem tot felul de, de literatură în în neurologie și neuroștiință, unde putem să vedem ce se întâmplă cu sufletul oamenilor care au suferit avarii cerebrale. Știm că uh, gândurile noastre sunt corespondent afectate atunci când suntem beți, când suntem sub influența medicației, când suntem sub nu știu, influența drogurilor, să zicem așa. acum întotdeauna gândirea și sufletul nostru pare a fi impactată de condiția creierului nostru. acum, că vorbeam de evoluție, ar fi foarte dubios să mai existe ceva uh, separat de creier, având în vedere cât efort a investit evoluția în creierele noastre mari, care fac nașterea foarte dureroasă și foarte periculoasă pentru mame, dacă nu știu, am fi presărați cu un suflet care ar gândi independent de mintea noastră. Și atunci când avem de-a face cu un pacient de Alzheimer, probabil foarte mulți ar împărtăși intuiția asta cu mine, cum că sufletul părăsește corpul înainte ca pacientul să moară cum ai de face cu un organism viu care i s-a diluat sufletul, i s-a diluat viața mentală înainte ca el să moară cu adevărat Nu cred că atunci când creierul se dezintegrează și toată materia lui nu mai este închegată așa cum este ea acum Că mai urmează ceva după, după moarte Fix din motivele astea neurologice E prea intim conectată cu creierul încât, într-adevăr, poate o proprietate emergentă, dar ca să fie o minte a noastră o proprietate emergentă, dar totuși are nevoie ca substratul fizic să fie organizat sub o anumită formă.
0: Da, mi se pare foarte interesant ce ai spus tu și o să închei cu chestia asta. O să mai răspund totuși lui Andrei Dumitrachie la ultima întrebare. Dar o să închei totuși cu observația asta, pentru că tu ai avut de, a, de ales când ai dat întrebarea asta. Între a face referire la religie sau a face referire la știință Și ai spus că dacă te bazezi pe pe religie vei vei ajunge la tot felul de contradicții Pentru că sunt diferite forme, diferite nu știu ce Și te-ai dus cumva către partea științei Este oarecum o tendință a filozofiei moderne Care, dacă stau și mă gândesc, da acum o mie de ani de exemplu Se bazea foarte mult pe concepte religioase Este oare o, o tendință în filozofia modernă de a se baza foarte mult pe știință datorită succesului științei?
1: Nu neapărat, doar că viziunea asta de viață de apoi trebuie să recunoaștem că vine cu un bagaj religios în spate. Trebuie să stau să mă întreb dacă uh, am creat oameni de la zero care n-ar, face parte, care n-ar fi luat parte la cultura noastră și pur și simplu i-am fi învățat chestii pe care știm că sunt adevărate despre lume, dacă ar lua atât de în serios ipoteza religioasă sau faptul că, pardon, ipoteza vieții de apoi, dacă ar lua în serios, sau dacă motivul pentru care luăm în serios această ipoteză e doar pentru că vine în spate cu un bagaj cultural și de-aia simțim nevoia să-i acordăm aceea, aceeași scenă cu uh, concluzia mai negativistă, cum că nu există nimic după. Dacă nu-mi bazezi analiza conceptuală pe nimic care ține de frică, care nu ține de speranța, cum că viața mea e finită și așa mai departe, baricum, dacă nu vin cu emoțiile mele umane la pachet, nu văd niciun motiv să, uh, să dau credit acestei ipoteze. Și nu trebuie să mă baze neapărat pe știința modernă. Cum am zis, E suficient să-mi văd prietenii atunci când sunt sub influența alcoolului, să văd ce se întâmplă cu pacienții care au boli mentale, fără să mă raportez la știință. Nu trebuie să fiu un neurolog să înțeleg ce se întâmplă în spate. Pur și simplu e legată experiența mea ca om care să uită în jurul lui cu ce să, cât de strâns e conectată viața mentală de creier, dar nu din perspectivă științifică, pur și simplu chiar și din perspectiva amatoricească.
0: Am înțeles. Merci. Bun. Ultima întrebare
1: este de la Andrei Dumitrache.
0: Probabil pentru mine. Ce fel de forță este informația? Bun, în, în fizică informația nu este o forță, pentru că noi cunoaștem forța gravitației, forța uh, nucleară tare, forța nucleară slabă și așa mai departe. Uh, în informația, în fizică nu este o forță. Uh, totuși, întrebarea ta are un substrat foarte adânc, în sensul că informația poate să fie privită ca o forță între ghilimele care schimbă lucrurile care schimbă lucrurile. Și noi vedem asta în legile termodinamicii, în legea a doua termodinamicii, de exemplu, care spune că un sistem în întregului, un sistem închis, evoluează întotdeauna către o stare în care entropia crește. Deci dezordinea în acel sistem crește. Ori, entropia este o măsură a informației din sistemul respectiv. Deci, ca să zic așa, să-ți răspund ce fel de forță între ghinimele este informația, este probabil cea mai puternică forță din fizică, pentru că ea determină direcția în care evoluează un sistem, dar, dar direcția la nivelul foarte, să zic eu, fundamental, așa. nu în mod direct, nici la, la nivelul fundamental, prin intermediul acestor uh, legi ale entropiei, deci poți să le spui legea informației. Mulțumesc! la toată lumea. Suntem acum 378 de oameni Tudor. Tuturor vă spun la revedere. Îi mulțumesc încă o dată lui Teodor. Scuze-mă, am potezat, a pris la ume. Îi mulțumesc încă o dată lui Teodor. Nu uitați să vă abonați la canalul lui Philosophical Trials. A pus link-ul de mai jos și vă urez la toți o seară plăcută și da, să vă bucurați să fiți sănătoși. Aveți grijă de voi. La revedere!
1: mai bine!